0: Começando mais um episódio de PodCastar. Dão Atanabe falando aqui com vocês. Junto comigo no episódio de hoje, tá comigo o Rodrigo Caetano e o Murilo Sedutor. <risos> e sabia o nome completo deles? Acabei de revelar.
1: É Rodrigo Caetano, nem minha mãe, mãe que não tá brava me chama assim, cara.
0: Mas eu vou chamar, eu vou chamar, acabei de adotar. Pessoal, episódio de hoje, episódio 103. Confere, produção.
2: Exatamente. Hoje,
0: hoje, hoje nós vamos falar de cartas icônicas do Magic. Você que é um curioso da história do jogo ou que quer conhecer umas cartinhas maneiras esse é o episódio pra você. A gente já teve um episódio falando de algumas cartas icônicas e o de hoje são mais cartas icônicas, porque esse jogo tem carta demais. Tem carta icônica pra caramba. <risos> o que não falta é carta icônica no Magic, né? Muito bem, muito bem. Então fala aí, Murilo, você tá aí? Então, mas antes
2: da gente começar, recadinhos, né?
0: Recadolas! Recadolas! Mais do que importantes não, aqui do nosso né? podcast. Puxa aí! Então,
2: eu não sei, não vou dizer que todas as cartas icônicas que estão aqui você acha na Flow Store, porque tem carta que você não acha em lugar nenhum. então não... <risos> Mas dá uma olhada lá, flowstore.com.br que é a nossa loja parceira, né? Nossa Local Game Store parceira.
0: É, hoje vai. a gente ia falar de umas cartas tão icônicas que, assim, você tem que matar ou morrer pra conseguir elas. Não vai ser em loja que você vai arrumar.
2: Exato. Mas,
0: <risos> o store tá aí, entra lá, coloca na busca, porque pode ser que tenha.
2: Ou, ou olha nas suas pastas antigas também, né? Vai que você tá sentado numa pilha de dinheiro aí.
0: Vai que Essas cartas são boas de achar naquela caixa de sapato dos amigos.
2: Nossa, putz sim, mano. <risos> Quem joga muito tempo, né? Caetano Sim. devia ter umas dessa aí, não tem
1: Caetano? Algumas. Olha lá! <risos> não tenho mais, não tenho mais, não tenho mais. Foi,
0: foi pro limbo. Querido Rodrigo Caetano, dá o nosso segundo recadinho aí. O segundo recadinho é o pessoal
1: da Magic Cut aquela empresa fabulosa que faz edição de vídeo e áudios para os seus projetos audiovisual. Isso aí, Ou audiovisuais, como... caso você não consiga conjugar no
2: plural, como
1: eu. Será <risos> que eles editam
2: o plural, tá ligado? Não. Os caras cortando ali no S. Se eles
0: fizerem isso, são bons mesmo.
2: <risos> Conversa lá, manda e-mail, vai estar tá aí na descrição, vê se eles ajudam você ainda.
0: E último recadinho, mas não menos importante, você que quer contribuir com o podcastar, você que é um podcasteiro de carteirinha, Entra lá no Padrim Padrim.com né? Padrim.com.br podcastar É isso, Murilo?
2: Padrim.com.br barra podcastar Só que vou, vou ter que dizer Que só é de
0: carteirinha quem já é Padrim Faz todo sentido Então se você quer ganhar a carteirinha Do podcastar <risos> Entra lá no Padrim, contribui com a gente Se você está gostando do podcast Ajuda muito, muito a gente aqui a criar o conteúdo Então... Contamos aí com, com todos os nossos apoiadores e quem já apoia, fica aqui o meu muito obrigado. E bora de episódio!
2: Só uma coisa antes, se você não puder contribuir, você pode contribuir de outras formas, não puder monetariamente, deixa o seu joinha no vídeo que você está vendo aqui no YouTube, se inscreve aí, tá ouvindo no Spotify, avalia lá das 5 estrelas, também ajuda pra caramba, e divulgar, né? Aliás, a gente tá. Segue as nossas redes sociais que a gente tá com um sorteio. Não sei se na data da publicação vai ter rolado já o sorteio ou ainda dá tempo. Talvez dependendo da, da hora que você tá ouvindo ainda, ainda dê tempo. Não sei. Porque acho
0: que Exato, a gente... o, Acho que o é, é o incentivo aqui... a mais pra
1: você ouvir o podcast no dia de lançamento.
0: O Exato. importante é que a gente. Vou dar spoiler. Adquiriu alguns produtos aí hum. e ao longo aí do, do ano devem rolar vários sorteios. Então, sorteios vão ser anunciados no Instagram. Então você que ainda não segue o podcast no Instagram, tá perdendo tempo. Tá perdendo. O primeiro sorteio que vai ro que tá rolando é de Playmat e os próximos, acho que vai rolar de Deck Commander. Hum. De Deck Commander? Muitos de single é muito Sei lá, eu não vou falar o que, que vem por aí, fica ligado. E agora sim, bora de episódio!
3: Bora! Olá, jogadores e jogadoras! Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte!
2: Então, como o Dan deu um preâmbulo ali, o que a gente já falou de cartas icônicas aqui, né? A ideia nesse programa é a gente continuar explorando, evoluindo esse vocabulário aí, né? Para quem... Principalmente pra quem tá começando agora, né? Quem joga muitos anos talvez até já tenha uma carta dessa na coleção, né? Que nem a gente falou, dá até uma olhada lá na... Você tem? Você tem? Tá levantando a mão aí? Ah,
0: <risos> do tem. nosso... Do nossa... cartas que a gente separou, eu tenho algumas, eu diria. Oh, louco,
2: mano. Não, eu tenho algumas também, vai, eu tenho algumas.
0: <risos> Só que assim, tem, tem uma aqui em especial que quando a gente chegar nela vai escorrer lágrima aqui, porque eu quase comprei, hum... não comprei, sabe essas histórias? Mas quando chegar a hora, quando chegar a hora, as lágrimas vão, vão correr aqui.
2: <risos> Beleza, então vamos... A gente, o último programa que a gente fez sobre isso, a gente parou, acho que em Revised, né, que seria meio que a terceira edição do Magic, algo relativo a isso, assim, né? E aí, nesse meio tempo, tem outras coleções que não são coleções básicas, né? Que meio que são as primeiras expansões do Magic, né? Que é aquelas coleções um pouco mais curtas, entre elas, tipo, menos cartas e tal. E também vai ter é, Dominário United chegando, que vai trazer reprints de, entre muitas aspas, de da lista reservada, né? De Legends aí. Os caras acharam... Vocês caíram nessa? Vocês acharam...
0: Ah, eu, eu sou um eterno pessimista, assim, né? Eu sou desiludido <risos> com tudo, então... O que vier, veio. Pra mim é lucro.
1: Eu acho que achou, cara. Achou.
0: Puxa. Achou um
2: monte de carta lá no deserto. Não, eu acho que achou o galpão. Ah, mano... Você assim,
1: estava andando, passando pela rua e falou... Oh, o que será essa construção, <risos> né? É o que é isso? Olha, essa? é muito louco essa
2: história, velho. Mas, enfim... <risos>
1: Oh, meu Deus, minha chave entra nesse cadeado aqui. Vamos ver <risos> o que tem lá dentro, sabe? Convenientemente, né? Mano? Sei lá,
2: mas enfim, é polêmicas à parte aí. Eu, vamos aproveitar também que tá vindo cartas dessa coleção de Legends nessa próxima coleção que vai vir no Standard. Entre muitas aspas, tá? Depois vocês ouvem um programa que a gente vai falar do Dominário United pra entender tudo certinho, né? Mas enfim, vamos, vamos pro que interessa, né? Primeira coleção que vem, primeira expansão aqui é Arabian Nights. Quero saber, vocês já jogaram? Vocês já jogavam nessa época ou não?
0: Eu não. Eu também não. Mas só Mas ouço, eu ouço falar assim, só tinha carta ruim. <risos> <risos> Mentira. <Mano. risos> não é dessa, não. não, é, não que, só que carta ruim não é essa? Que... Mas eu falo isso porque eu sou invejoso. Queria eu ter jogado nessa época. Sim.
1: Foi época <risos> boa, mano. E diga uma coisa, Arabian Knights é um plano que nunca mais veremos no Magic também, novamente. Cara, é, por que você acha isso? Porque a Wizard já falou isso. Ah, <risos> ah tá é? bom. É, eu também a não sabia. Arabian Nights é, um, é o único plano, assim, plano. É o único é, cenário que se passou o Magic que não tem 100% de certeza que não volta. Principalmente por conta de direitos autorais.
0: A Disney ah, falou, a gente ah, fez o Aladdin, não pode mais.
1: É, é isso aí. <risos> agora, se, agora se fizer a Arabian vai ter que pôr o Mickey junto.
2: Nossa, não. <risos> ah, sei lá, Universes Beyond, né?
1: Mas é que tá, o, 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 o Universes Beyond, é, eles entram em como se fosse um collab entre outras franquias e Magic. Então. O Arabian Nights é uma franquia de domínio público, então o Wizards não pode é, meio que... Lançar produtos através de uma franquia que é domínio público, entendeu? Eles podem, é, assim como fizeram a Monquette, é, se basear em coisas de tipo, deserto e coisas de Araba é, Tipo assim, lançar uma carta como, sei lá, de Alibaba, Aladdin.
0: Ou seja, essas cartas que a gente vai falar agora, falando um, um alemão fluente aqui, <risos> fodeu! <risos> Não vamos mais ver! É isso que você tá me dizendo. Já é foda de achar.
1: Vamos sim, porque uma delas já foi reprintada várias vezes, né?
2: Não, então, fala, fala dessa aí primeiro e depois eu vou falar de uma que eu tenho certeza que não vai ser
1: reprintada. Beleza, Tô começando como um City of Breath, ou Cidade de Bronze, né? Que é um terreno que você viga adiciona. Ela entra de pé, você viga adiciona uma mana de qualquer cor à sua pool e toma um, um ponto de dano.
0: E essa eu tenho de Arabian Nights. Caramba! Caramba
1: mano! É,
2: essa conserva bem, mano, porque.
0: É, é cara, velho. Em alemão ainda.
2: Nossa! <risos> Caramba! Mas mano. essa já
0: foi mais reprintada que. 4x4 minha.
2: Agora, uma que nunca mais. A gente até falou, acho que no último programa, inclusive. Que é a Xerazade. Tipo, ela tem um texto enorme, mas resumidamente é uma carta que é um feitiço que você tem que fazer um subjogo de Magic. Parece carta de um Glude. Então, você para... Ó, tô fazendo aqui a Xerazade. Para tudo que tá acontecendo. Aí você tipo deixa de lado e faz um subjogo de Magic. Tipo, o jogo tem... vai durar o dobro do que ele deveria. Então, mano, isso aí nunca mais vai existir. Velho. Quem tem isso aí... Tudo bem que é banido em tudo também, né, mas...
0: Isso é uma coisa muito doida, né, das, das primeiras coleções aí do Magic. As cartas tinham uns textos, tipo, gigantescos, assim.
1: As cartas que tinham, tipo, medos de palavra e a letra desse tamanho, né?
0: Não, e tipo, às vezes a, a carta é, tipo, vira gerumamana. Era um texto de três linhas. <risos> Essa foi uma evolução boa do jogo de resumir então, os textos, né?
2: Pra caramba, velho. Pô, eu achei até talvez deu um, te um tema de um episódio, isso aí. Tipo, do como o Word foi melhorado, mas tô, tô me adiantando
0: aqui, Já anota né? aí, já anota aí.
2: Não, foi, foi pô, padronizado e tal, né? Por exemplo, tem uma carta aqui que se chama Bazar de Bagdá, que é de Arabian Nights, que inclusive é o nome de uma loja em São Paulo, de, de Magic, que é uma carta que você pode virar para comprar é, duas cartas e descarta três, se não me engano. Isso. E aí ela, tipo, explica demais, assim, né? Você vira para comprar duas cartas do seu Grimório, tipo... Do seu grimório já não precisava estar escrito. E depois você imediatamente tem que descartar três cartas da sua mão para o seu cemitério. Tipo, mano, descartar é da mão pro cemitério. Já resume isso aí também. Então, tipo, um monte de texto ali que não precisava, né?
0: Não, e ainda no final ele fala. Entre essas, essa coisa de comprar duas e descartar três, você não pode jogar nenhuma carta. É um testalhaço. Mas... É que eu não sei, eu não jogava nessa época Mas talvez, talvez Chutando aqui um pouco Data o famoso Data <risos> é, As regras Não fossem tão bem definidas Quanto são hoje também, né E aí talvez as cartas precisassem ser Tão bem explicadas Caetano, que é juiz, faz sentido?
1: Cara, tem um gap muito Grande em termos de, de Regra de jogo Tinha muitas regras que não eram bem Escritas e definidas isso foi sair lá pra frente Cara,
2: Cara, se eu não me engano Teve algum programa que a gente fez uma pesquisa Pra pauta, que era uma história que contava Assim, quando eles estavam desenvolvendo Tal, tipo, nos play oh, Acho que foi até o Caetano que trouxe essa história Nos playgroups o... A galera perguntava O que, que você acha que essa carta faz Tipo, quando A ah, vira e dá um de dano Aí uma, a pessoa ficava na dúvida e eles perguntavam pra pessoa de volta. Mas o que, que você Dá dano aonde? O que você acha? Aí a pessoa meio, meio que ajudando a desenvolver o jogo, tá ligado? Ah, como isso aqui é uma criatura, faz sentido dar dano na criatura. Eu não contei, não. <risos> <risos> ah, mas eu, eu li pra pesquisa de alguma pauta isso aí. E aí isso aí foi ajudando a desenvolver as regras, tá ligado? Aí virou meio que resquício que nem você falou aí, né? Tipo, auto-explicar, né, na própria carta... É aquilo que a gente até zoa, né, internamente, sim. Ler a carta explica a carta. Aqui vale mais do que nunca,
1: né? Mas essa carta não precisa ser o Aurélio, tá ligado?
0: Não. <risos> é, é. Mas é que assim, não me crucifiquem, mas... Tipo, é igual se jogaram match. As cartas têm um texto gigante para explicar, porque não é um jogo competitivo, não tem um monte de regra. Então, talvez, lá nos primórdios do Magic, tivesse um pouco desse lance também, né? Tipo, da carta precisar tá bem explicadinha, porque... Igual, hoje tem um monte de coisa que já é meio óbvio, né? Por causa sim. das regras, por causa, sim, né, sim. que as pessoas em teoria já entendem melhor como o jogo funciona tipo, é claro hoje o que, que é uma mágica instantânea, que, que é um feitiço o que, que é um, né tipo... em que enfim. momento de usar exato, sim. exato e... né? Então, por exemplo, uma carta uma carta que eu gosto muito o Teferinho né? ah, sim,
1: adoro, o Tef... adoro o Teferinho
0: <risos> tem uma habilidade estática que fala, que seus oponentes só podem jogar mágicas como se fossem feitiços né? Tipo, isso hoje pros jogadores é meio claro, né? O, o, o que que isso quer dizer. Mas talvez se o Teferinho fosse printado lá no começo do Magic, Tuts. acho que ele ia ter que ser tipo exódia, ia ter que ser cinco cartas <risos> pra escrever <risos> todo o texto dele e explicar o que ele faz, tá ligado? Acho que é a evolução do jogo, né? Acho que faz parte. Hoje,
1: tipo, tem... rola muito o pessoal falando, não, poxa, o Magic competitivo... É, estragou o jogo Só que todas essas mudanças essas, essas melhorias Essas padronização De como o jogo funciona Foi tudo graças ao match competitivo Se não fosse isso, a gente ia estar tá... Ia estar tá lendo Duas páginas de, de
2: texto ali para ver o que a carta faz é, é, Tem um, Eu acho que eu, eu ouvi o Rafael da 11ª Guilda Falando disso, assim, sobre de Commander mas eu acho que isso aplica a todas as cartas de Magic, tá ligado? Meio que tem um, um. um negocinho seletor, assim, ó. Então, lore e funcionalidade. Aí você, tipo. Se for mais funcionalidade, você acaba perdendo. A gente falou
1: num programa do design das cartas. Isso, que foi inserido uma linha. uma, uma linha divisória entre funcionalidade e o, e o lore. Aí
2: é bem isso, assim. Então, tipo, a gente tá mais no competitivo hoje em dia. Então, que a gente perdeu Coisa de lore, assim, tal
1: Enfim, eu aí quem fala que, que matou que... o jogo tá Não, É, que assim, é isso, que assim, eu acho que o lore Hoje é contado de uma outra forma é. Antes, como você tinha Canais muito menores De comunicação Entre a empresa e a comunidade Entre o jogador, né, que é O, o final da, da Carreira é, Você perdia muito, né Então, tipo, você tinha que contar Toda a, a história através das cartas Justamente, tipo É, é, é assim que é, é, é contada a história Antigamente, né? A lore Hoje você tem... Ah não, poxa Saiu ali o a lore No site da Wizards Tem galera falando No Youtube, assim, como, como a gente faz Ah, essa, essa aqui é a lore da coleção Essa aqui é a lore do personagem tal Personagem plan, plan, plano X, Y, acontece tal coisa próprios certifiqueiros
2: também, né? Canal.
1: E antigamente você não tinha, então você tinha que contar muito da lore pelas cartas, né? Seja pela ilustração, ou seja pela, pela, pelo texto mesmo escrito nelas.
2: Mas, mano, isso aí dá tipo todo um outro programa também. Vamos. Vamos pros. Ó, oh, na verdade, eu vou falar mais uma e a gente vai pra próxima coleção, beleza?
1: Beleza, mas só, só falar essa porque foi a última carta que a gente separou mesmo, tá?
2: Sim. <risos> Tô só seguindo a pauta. Que é, que é um, mais um exemplo disso aí também, né? Que ela diz, vire para adicionar uma em color ou vire para comprar uma carta. E aí ela tá, tipo, tudo na mesma linha, isso aí, né? Assim, você pode usar, se você tiver sete cartas na mão, essa habilidade de compra, mas, tipo, tá tudo escrito num, como se fosse uma linha só, tá ligado? Aí é também um belo exemplo. Biblioteca de Alexandria. Essa também é bem famosa, mano.
0: Essa carta, eu tava falando que... A Biblioteca de Alexandria é bizarra. É um terreno que você vira e compra uma carta, velho.
1: É muito bom, velho. Sem pagar nada, sem... É, mas, você, mas você só pode fazer se você tiver exatamente sete cartas na sua mão.
0: Tudo né? bem. Se não, adiciona um terreno. É, mano. <risos> tipo, dentro de pé. <risos> tipo, é o, é o super waste. É, é, é tipo... Porra. Muito bom, muito bom,
1: velho. E tipo assim, é, voltando um, um pouquinho ali no Bazar de Bagdá. É... O Bazar de Bagdá é um terreno que não joga mana. Isso era muito comum antigamente também, né?
2: Cara, hum. é verdade. Hoje em dia não tem tantos, assim, eu acho. Né? Não
1: tem. Não eu tem não terreno não
2: Não saiu
0: nenhum né? recente, assim,
2: que. que ah, tipo Land, o Evolve o sei lá.
0: Não. Nah.
1: Ah, mas aí, tipo. Ah, aí mas é, é diferente.
0: Um
2: terreno, né? Entendeu?
1: É, é. Que ele, eles ele, tinham. Ele não, ele não vai ficar em jogo fazendo nada se você não puder ativar ele.
2: Exato. É, e tem, tem um bem icônico que a gente vai falar. Talvez Sim. lá no final do programa.
0: Tem dois bem legais que a gente vai falar ainda mais pra frente.
1: Três, né? não. Bem, não sei, não
0: sei. É, tinham dois que eu tinha pensado. E aí eu vi um outro aqui na lista. Sendo que esse outro que eu vi na lista é a carta que me faz chorar. Mas é isso, gente. Eu acho é. que de Arabian Nights... É, não é isso. Não pra... tem muito mais. Não, tem muito mais. Assim, uma infinidade. Mas tem muita coisa pra gente falar. Então, bora pra próxima coleção? É Antiquities.
2: Que é uma coleção que é tipo uma... É uma Proto-Mihodin. Tipo, a primeira coleção focada em artefatos do, do Magic. E foi a coleção que nos trouxe o Atog. Que ficou muito famoso em mirodin E destrói no Pauper. Quer dizer, hoje eu não sei se destrói mais no Pauper, né? Não, porque tá banido. Ah, ele tá banido, Sim. é verdade. Ah. Que é uma carta que você sacrifica um artefato pra dar mais dois mais dois pra ele até o final do turno. E, cara, isso aí se combava com, sei lá, discípulo da Câmara.
0: É que isso foi bem pra frente, né? Que isso foi realmente na época de Mirodin. Mas o Atog é uma carta muito emblemática, assim, porque ele, ele meio que criou essa mecânica toda, né? É, nessa edição, enfim, já, já começou com isso. E, e é legal que ele criou, tipo, meio que uma, uma linhagem de cartas, né? Depois ele criou outros atogs, né? inclusive. Cicatog. Cicatog, que é uma carta emblemática, que não tava na pauta para a gente falar no programa hoje, mas é que é uma carta que tem história, que já ganhou muito campeonato, teve muito deck competitivo, e ela, se eu não me engano, é de Odisseia, que é uma... a gente nem vai falar dessa edição hoje, mas a mecânica dele é totalmente diferente desse atog aqui. Também é de sacrificar algo, né? Se eu não me engano, o Psicatog é de descartar a carta e ele ganhar mais dois, mais dois. Descartar
1: é... e, se me engano, exilar a carta do cemitério, uma coisa assim.
0: Não, eu acho que é descartar, porque eu acho que ele jogava que numa mecânica de Madness, né? você descartava a carta com loucura e fazia, tinha uns lances assim, mas enfim. É... <risos> tipo, o que deu esse
2: nome pra ele, né?
0: Exato. O Atog é tipo a carta que criou essa vertente, assim. Eu acho isso bem maneiro, assim.
2: Não, animal, né? E, e... E já que é uma coleção de artefatos também, um que ficou muito famoso, eu acho que principalmente pelos commanders, é o Shatterstorm, né, que é um feitiço que destrói todo, é tipo uma global de artefatos, né, destrói todos os artefatos e não pode regenerar, né, então tipo, uma cólera de deus pra artefato também, tipo, é conhecida porque é o
0: mesmo custo, né, tipo, duas, uma de uma cor. É duas vermelhas e duas qualquer, né, é a, é a cólera de deus de... É de, deus, de... É. De artefato, assim,
2: né? É... é bem famoso, né? E, mano, na coleção e... de artefatos tinha que. E ter é ele. a
0: Colega de Deus porque não pode ser regenerado.
2: Exato.
1: Esse <risos> é, assim não é de Judgment Day. É,
0: exato.
2: É, exato. <risos> Meu, também tem uma muito emblemática pra. Eu não lembro se tem. Aí vocês que acompanham coisa competitiva, o Altar de Ashnod, que é um ah, artefato poxa, que custa 3. E você sacrifica uma criatura para gerar duas manas em colores Isso aí, meu, joga muito em Commander
0: Isso é coisa de Combeiro Cusão O João não tá aqui Essa carta é a cara dele Porque ele é Combeiro Cusão né? É aquela típica cartinha de fazer mana infinita Dá dano infinito Não sei o quê. Então, se você é uma pessoa Legal Não use essa carta Carta de cuzão.
1: E eu até vejo, se, se o João tivesse aqui, ele falou:
0: Não, que isso, essa carta é ótima. uma justo.
1: Porque nos meus decks de Commander, eu tenho um bombo a outro só. <risos> ah, não sei o
2: que. Também isso mesmo, mano. Uma carta
1: que eu acho sensacional que saiu aí em diz: É o Cursed Hack, que é um artefatinho, quatro manas em colores aí que você tem que, no final do seu turno você tem que descartar até ter quatro cartas na sua mão
0: mata os deck de controle
1: nossa é uma delícia cara é uma delícia porque tipo você tem ali o um limite de sete na sua mão o cara quebra quase pela metade
2: meu e isso aqui na minha época os velhos né era sei lá tipo é mano era uma carta que todo mundo queria ter porque entra em qualquer deck e é isso né tipo meio que você corta a mão do Uh, oponente, tipo... E, mano, qualquer deck ele queria ter, independente. Aí, esse, eu acho que o nome dele em português era Eculio, alguma coisa assim. Aí ele também tem variações, né? Tipo, tem o Eculio, que é, é uma dessa coleção também, que é o... Esse é o Cursed direct aí tem o The Rack, né? Que acho que é o Eculio, em português. E a, é uma arte parecida também. Então, tipo, sei lá, quando eu comecei a jogar, eu comecei mais pra frente, mas os velhos, quem jogava há muito tempo, tinha essas cartas. E aí eu ficava olhando e meio que desejando aquilo. Eu falava, mano, essa carta é o... é o que há, assim, né? Tipo, o negócio de mexer com a mão, não precisa pagar nada, o negócio fica ali o tempo todo.
0: Posso falar de uma outra carta dessa coleção com, com muito gosto? Claro. Na verdade, assim, esse meu gosto todo eu vou dividir com você, Murilo, porque eu sei que você gosta também.
2: Hum, eu já sei o que, que é. <risos>
0: que é a Milstone.
2: Eu sabia, mano.
0: Que, que nada mais é que o artefato de duas manas, que você paga dois, hum. e o oponente mila duas cartas, tomba duas cartas do topo do cemitério. Inclusive você isso, já
2: usou o, o, o verbo milar que veio da, de dessa
0: milestone exato E exato. E é engraçado que milar, o termo milar, veio bem hum. depois... No, no Magic tipo, mil, mil a card enfim, né é, tipo, nos textos das cartas eu digo.
2: Cara, eu acho e... que é coisa de, tipo,
1: dois pou anos porque eu... Pouquíssimos pou 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 anos pra cá cara.
0: Talvez é, menos de tipo, dois anos
1: É, pandemia o negócio assim, é porque tipo
0: Na própria Milstone não tá escrito lá né, Mil Two Cards tá escrito Take the Top Two Cards blá, 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 blá não tá escrito Mil né, muito doido e eu fiz essa brincadeira porque eu particularmente a mecânica de mil eu, eu gosto muito desde que eu comecei a jogar Magic. Eu e eu também. sei que o Murilo também gosta muito. Isso é louco, mano.
1: Mil é jogar de Burn só com cara com 60 de vida, velho. Então, mas é...
0: Esses dias eu joguei o Commanderzinho com o Caetano, a gente nunca tinha jogado. eu tenho o Commander de Mil, que é o Fenax. <risos> o bichinho ficou puto. Nem tão puto porque ele tava descarabigode, bigode né? Ficava revivendo tudo, mas enfim.
1: <risos> ele ficou tá feliz. feliz até. Mas com um bom jogador de meio que você mata o jogador de Mil depois que tem uma metade de deck de todo mundo.
2: Exato.
1: <risos> e aí você joga, foda-se.
2: que ajudou, né? É. Rio da mãe...
1: Fez, fiz o papel dele, pode sair, pode sair da mesa. Vai lá, vai lá tomar uma, uma <risos> cerveja.
0: Mas você quase se lascou. Mas enfim. Então quase, e o se lascar? <risos> Esse dia eu só me lasquei, né? Mas deixa pra lá. A próxima, essa também é muito icônica e ela, tipo, ela desenha muito bem um arquétipo aqui. E sabe quem
1: desenhou essa carta antes dela ser lançada? Leonardo da Vinci.
0: Enfim, gente, a carta é o Ornitoptero. Ornitoptero. Né? É, que é um bicho artefato, uma carta de artefato de 0 humanas que é 0,2 e voa é o um grande precursor aqui dos decks de Affinity né? você que é jogador de Affinity, aposto que usa ou já usou Ornithoptero no seu deck
2: cara, e eu, se, eu, se eu pesquisei corretamente pra pauta é a primeira carta que não custa nada tipo Fora terreno, né?
0: Não, e a Black Lotus, porra. É a Black Lotus. Primeira criatura, talvez. Primeira criatura pode ser.
2: É uma carta que, tipo, vai. Pode crescer e tal. E a, e a, prime, e a primeira que custa zero, assim. E voa ainda. Tem habilidade,
1: muito bom, velho. Né? Pra, pra completar aqui o os, os, os ciclo de artefatos de Antiquities, a gente tem que falar do The Rack. Que é o, o Ercúrio que você falou. Isso. Ah, é, não falei o que ele faz, né? É, você assim, falou o que ele faz. O, se, se o oponente tiver menos de três cartas durante o upkeep dele, ele toma um de dano. E você juntando o, o Hercúleo com o Hercúleo, a gente tem o famoso deck de H-Hack. Mano, esse é... Então, é, acho que era esse o lance, assim.
2: E talvez parando pra pensar. Agora é daí que vem o negócio do mil, que eu gostava também. Além de descartar, sei lá, você ficava ferrando a pessoa ali. Gosto de ser um arrombado, é isso? Entendeu? <risos> Mas eu, hoje em dia eu não tenho nenhum deck que fez isso, em minha defesa.
0: Mas aí, seguindo pros terrenos, cara, os terrenos dessa edição é só ó, só delícia. Só terreno e é. o top. Creme de la crème. Eu vou começar fazendo uma homenagem pro João aqui. <risos> uma grande homenagem gasguei, mano. que é a strip Mind, digo, strip Mine. Cara. e quem não sabe o que eu quis dizer aqui, só os padrinhos vão saber, essa aqui essa aqui vai pro, pro grupo seleto
2: eu ia revelar, mas beleza
0: cara, Mine é um terreno roubadaço né, ele gera uma não, mana é um, justo. Color. é um terreno
1: justo justo justo, justo pra quem? Just, justiça, pra, pra, pra ambos jogadores <risos>
0: Cara, é um terreno que gera nada, ou você pode virar e destruir o terreno-alvo. Destruir o terreno-alvo. Não é o um terreno não básico, não é nada. Tipo, você só vira e destrói o terreno. É uma, uma carta justa.
1: Uh. Justa, você perde um terreno, o oponente perde um terreno.
0: Fala então, dos terrenos justos agora, Caetano. Fala dos um terrenos então, justos aí pra mim. Ah,
1: então eu vou falar de Michel... Já, já que você tá falando, porque destruir o terreno do amiguinho é ruim. vou falar de Misha Workshop. Se você, gosta, se, se você quer um terreno não justo, eu falo que é o Mission Workshop. Porque um terreno gera três manas pra fazer mágica de artefato. Só
2: pode ser usada por artefato. Tipo, eles, têm, eles falaram, estamos equilibrando, né?
0: Super. <risos> Vocês sabem, é válido em algum formato esse terreno?
1: Ou quer que eu colocar no Commander já, mano? No,
0: no, no Commander é válido o Mission workshop Workshop? Se eu não me engano, é válido, mas... Se é válido, tá errado. Eu vou mandar uma carta pra Wizards, velho. Porra. É, não é válido no Legacy. Caralho, esse terreno é muito roubado. É muito roubado, velho. Ainda mais, pô,
1: hoje em dia. Ele é válido ó, ele, ele é válido no Commander e no Vintage. No Legacy, ele é banido.
0: Caramba, eu não sabia que era válido no Commander, velho. vou ter que descolar um.
2: É, boa sorte.
0: <risos> é. É, ainda aí, falando de Mishras, tem a Mishras Factory também. Que esse daqui é mais honesto. É tipo um Itavaldi. É a mesma coisa, vira adiciona é um terreno, mas você paga um, ele vira um, uma criatura artefato 2-2, Assembly Work. tal. Basicamente é isso que ele faz.
2: Salvo melhor juízo, primeira mainland da história também, que é os terrenos que viravam criaturas, né?
0: Primeiro terreno que bate. Tô confiando no Murilo aqui.
2: <risos> um detalhe que eu acho legal dessa época, que é um bagulho que a gente não vê mais... É que essa carta, ela tinha quatro artes diferentes. Ela tinha, tipo, primavera, verão, outono e inverno. E, mano, eu acho isso um bagulho muito da hora. Eu não sei por
1: que não existe mais hoje em dia isso, assim.
0: Cara, porque é uma merda. Eu odeio isso.
1: Ele de de dez artes diferentes. Cada uma de uma cor. Não, não existe mais.
0: Eu vou aproveitar o gancho do Murilo pra puxar o trio de Urza aqui. Sim. Pra quem não conhece o trio de Urza... São terrenos, que é a mina de Urza, a torre de Urza e o power plant, como que é em português? A fábrica de Urza, sei lá, usina de Urza. É, cada um ele adiciona um terreno só em color, mas se você tiver os três, é, a mina adiciona dois, a usina power adiciona plant, dois, dois e a torre adiciona três. E... Ou seja, você junta os três... É, você gera sete terrenos incolores Aí você faz o né? carne É, tem um deck muito, é, exato Que é o Tron, que joga no modern, né? Um deck bem famoso até Um deck icônico Que usa esses três terrenos né? Só que tem um amigo nosso Que joga com essa merda de Tron <risos> E ele Esses terrenos de Urza Eles têm várias artes diferentes Cada um e ele usa as artes diferentes do deck Aí eu vou jogar contra ele Porque o lance de jogar contra o Tron É você ficar inabilitando os terrenos Quebrando os terrenos né Enfim, fazendo alguma coisa Aí tem que ficar perguntando, o que é isso aí? É mina? É, é usina? É tipo, torre? Que porra é essa? Porque tem um monte de artes diferente nessa bosta tipo tem é um saco, velho.
2: Torre também, se não me engano É tipo primavera verão outono inverno Aí a mina tem Um robozinho carrinho, não sei o que, mano é, é assim, é isso aí eu concordo com você, tipo, Tô aí velho aquilo... é aquilo que a gente tava falando tipo, pra lore, muito da hora mas aí, mano, competitivo tem que tá tudo padronizado e tal, concordo Pô, né? que dá uma
1: só pra sua alegria aqui, ó eu achei uma Michel Workshop <risos> aqui vendendo
0: ah, a mais quant...
1: baratinha aqui tá 16 mil tá?
0: 16 mil? encomenda é. pra mim Opa!
1: Puta uhum. ah, merda, meu. Eles meu aceitam o um
0: apartamento como garantia?
1: Mano. Ah, pergunta se faz uns um, um 10% de desconto aí no Pix.
2: Nossa, mano. Tem que fazer carnê, mano. Sabe? Tem que fazer um... Puta merda, mano.
1: Dá pra fazer um consórcio? É um leasing, né?
2: É. Já que você falou dessa carta caríssima, agora a gente vai entrar então na parte de Legends... E aí, galera, aí vocês se preparam, vocês se preparem que... Se
0: preparam porque o pau vai quebrar? Vai quebrar. Não, mas acho que não mais que Misha's Workshop. Eu acho que mais. Mais? Mais! Eu já vou... Lembra que eu falei que minhas lágrimas iam correr? Eu já vou até dar uma consultada aqui no valor. É, já...
1: já vai vendo aí, já vai vendo já, aí. Já alonga as lágrimas aí porque é uma maratona só,
2: que Mas, antes, como a gente tem uma coleção vindo aí que vai trazer as cartas do, de Legends né? eu acho legal dar um contextozinho aqui, que foi a primeira coleção que teve lendas, obviamente, né, pelo nome que é introduzir esse conceito de lenda o Dan já tá chorando que ele já veio preço. não vou nem conseguir continuar
0: quem Vila tá vendo no YouTube?
2: Mano. ai mano <risos>
0: Eu quero virar a mesa! Do avesso!
2: <risos> Nossa, velho. A gente
0: vai chegar lá, gente.
2: Vamos tá... chegar lá? Não...
0: Oh, tô muito puto, velho. Eu nunca mais tinha olhado o preço dessa carta. Mas enfim, segue.
2: Bom, vamos, vamos chegar lá, então. Pra... Mas antes, a gente tem algumas car... umas cartas pra falar aí, né? Eu acho que eu sei qual que é, mas... A primeira é uma que eu acho que é mais conhecida nos commanders também, não é tão... Famosa em competitivo Que é o Lendtex, né? Que é uma... Tipo um ranking do branco, é uma delícia, né?
0: né? É uma delícia essa carta
2: Que na, na sua manutenção, se algum oponente Controlar mais terrenos que você Você pode procurar um, um Terreno do... Oh, você pega como que é? Três? Vou ter que ler aqui, peraí Você pode procurar e remover Três terrenos básicos e colocar Na sua mão, então não é um, é três
0: não, Na verdade é assim, ó é o encantamento de uma mana branca. Na isso. sua equipe, na sua manutenção, se algum oponente tiver mais terreno que você, você pode procurar três terrenos básicos no seu deck por na mão. Tipo, é aquela carta que fala assim, você não vai zicar além de irmão. Tá de boa. Só joga médio. É isso. É... é isso que a carta faz. O texto podia ser esse. Você não vai zicar além de irmão. Esse é o texto <risos> da carta.
2: Aí a gente também tem uma... Muito icônica que é o boomerang, que aí eu acho que também, não sei, né? No. Vou até perguntar, no playgroup de vocês, quando vocês eram jovens aprendendo a jogar, vocês usavam esse termo, ah, vou dar um boomerang aqui.
0: Um bounce, né? Virou bounce. bounce. Hoje em dia a gente fala é. bounce, mas sim, era boomerang.
2: Na minha época, tu tipo, vai voltar uma, uma carta para minha mão é da boomerang. Duas manas azuis, uma instant e volta uma permanente pra mão do dono.
0: Ela virou, ficou meio obsoleta essa carta, né, com o passar dos anos, mas ela já teve muito valor no Magic.
1: Um Boomerang na Land, você tendo na play, se dá Boomerang na Land do adversário é uma das melhores jogadas que você pode fazer, hein? É, não,
0: não, não tô dizendo que ela, né, morreu, mas. Mas já teve mais valor, já teve dias melhores, eu diria.
1: É, tanto que hoje
2: em dia mudou o termo, né? Não, não se manteve o silêncio de chamar de boomerang.
0: Mas e a próxima, velho? A próxima já me dá até 3 É
2: essa que você viu o preço?
0: Não, não, essa não. Não é essa, não é ah, essa. eu achava que era essa. Não,
1: não. Essa foi repintada faz pouco tempo aqui em MH2. MH2 não, em Double Masters. A do Dan
2: era de
1: Legends.
0: Não, eu so nunca tive a próxima carta. Gente, chega de suspense. A próxima carta é Manadren. Manadren. Quem não conhece... Você conhece que Counter Spell? então, é igual é, <risos> é igual, Cozinha. só que além de anular uma mágica, o custo daquela mágica você ganha em mana incolor na sua próxima etapa principal Mano,
2: quem inventou isso aqui, velho? ridículo tipo, ainda mais o commander, velho anula um dragãozão lá, sete anula manas anula um
0: kozilek, um draz de 10 mana você começa o seu turno com 10 na pool pra. Uh, pirar.
1: É, você faz mana vai.
0: É. é, mas aí quando você vai estar de controle, mana vai, queima as 10 mana. É. Não, mana é bizarro, velho. É bizarro. É bizarro. É, a
2: próxima carta, a gente. Ah, não, acho que a gente não, não lembra se a gente fez um programa sobre ela, mas ela não é famosa pelo que ela faz, mas sim pelo tema dela, que é uma carta que chama. Ao Halloween que é tipo, a carta do Halloween, tá ligado? É. Inclusive, tem né? uma
1: abóbora, né? Bem... Uma abóbora, gárgola e um...
2: Na verdade, eu nem sei o que ela faz, mas tipo assim, ela, ela é uma das mais caras dessa coleção por ela ser tão... Tipo assim, uma carta que qualquer pessoa que joga Magic teria, independente do que ela faz, assim. É, mas ela você pode colocar... Quando você faz ela, você coloca dois marcadores... Você remove um marcador durante a sua manutenção.
0: Aproximadamente dois mil reais, tá, essa carta, gente?
2: Aí, ó. Só pra vocês verem. É, também não teve reprint, né, e tal. Mas quando... Aí na sua manutenção você remove um, né? Entra com dois, remove um na manutenção. Quando remover o último, todos os jogadores pegam todas as criaturas do cemitério e colocam no, no encampo de volta, né? Tipo um reanime global, assim, né?
1: É o living end. Basicamente,
2: ela também é daquela regra de que ela escreve mais, né? Ela fala: você pode escolher a ordem que as cartas entram em jogo. Tipo, hoje em dia a gente já sabe disso, né? É... Mano, essa outra, a próxima é da lista.
1: É fantástica, cara. É a próxima de quem joga Diablo. Isso! <risos> que é Chains of Mephistopheles. Ou quem assistia muito Chapolin também, né? Tem no Chapolin, isso não é melhor. Sim, é o Mephistófeles, é o
2: dono do Nossa, Caetano, parabéns se eu lembrar disso. não lembrava, não.
0: Mas e a carta? O que, é que faz essa bizarrice? Sempre que você for uma,
1: comprar uma carta que não, será, que não for a primeira do seu turno, você descarta um card, ao invés disso. Ok. E se você não puder descartar um card, você mila um card.
2: Mano, é muito bom, velho. E é o um encantamento que o vai ficar ali, né, de boa.
1: Se você acha que Narset, Narsetinha ali, é bom, Shines of Mephistopheles é 10 mil vezes melhor, mano.
2: No deck correto, né, aquela coisa que a gente sempre fala, não tem downside no deck ah, correto. Ah,
0: não, mas agora que eu vi, tipo, é, toda vez que um jogador for fazer isso... Sim, um uma, jogador.
1: Nossa, que loucura,
0: ah. né? Eu não conhecia
1: essa carta. Cara, é Stepple de Commander, ó,
0: delícia. Agora... A
2: essa se eu não me engano é tipo uma terceira mais carta da coleção então se você tiver aí na sua pastinha jogador velho já pode comemorar que tá mano
0: olha mas essa é demais né Essa é muito boa velho
2: não ela ela é muito boa é justificado oh, até eu li na liga que ó, oh, seis pau e
0: meio Não, 4 e meio quatro e meio
2: 4 e meio mais quatro barata meio. da liga é 4 e meio
0: nether void.
2: Posso só falar uma curiosidade, que eu acho que eu, que eu ia falar no começo esqueci. Essa foi a primeira coleção que foi impressa em italiano. Por isso que a gente vê um monte de carta. Eu nunca tinha entendido até pesquisar por essa pauta, velho. Porque todo mundo, ah, não, mas a minha é italiana. Eu falo, mas foda-se que é italiano, qual que é italiano? Mas aí eu descobri que é porque tinha em inglês e depois em italiano. Eu, tipo, vai entender porquê, né? Mas beleza. É, a próxima carta, então, que você falou é o Nether Void, né? Essa é uma carta que eu gostaria de ter pra pôr no meu Mojis. Porque é, uma, é um encantamento, encantar mundo, né? Que custa 3 e uma preta e.
0: É bizarra essa carta, de boa. Dá um Manalik. Ela dá tipo. É um encantamento que dá Manalik. Tudo bem que é no, nos seus também. Mas é o que você falou. Ah, ó, tô fazendo Mojis e tô fazendo essa porra. Se virem.
2: Aí, mano, não entra mais nada. Ou, tipo, tem que pagar 3, mas, porra, isso aí, mano, é muito bom. O
1: cara faz, ó, tu um 4 mana aqui e tá fazendo um Land War.
2: É, entendeu, mano? Já é bom demais, Mesmo que não anule. Uma que eu gosto muito, que está na lista também, é a Chain Lightning. Que ela é, tipo, um raio, que é uma, uma mana vermelha, dá 3 de dano. E é Sorcery, né? O raio é Instant, se eu não me engano, né? Isso. O, essa aqui é um, é um feitiço que dá 3 de dano a qualquer alvo. Só que toda vez que ela der dano, você pode pagar 2... O...
1: Duas vermelhas, né?
2: Duas vermelhas, né? E dá 3 de dano a qualquer... A qualquer alvo também. A escolha do...
1: Do
0: controlador. Ah, os Burnies amam essa, essa carta.
1: Dá o Bolt. Aí o cara vai lá, vou devolver o Bolt de você. Você fala, outro Bolt de você também, então. E Falei nessa... errado.
2: Contro... Não, é... E é isso que o Caetano falou, na verdade. Eu falei controlador, né? No, é... o, do alvo, no caso, então, né? Tipo, é, do... ban bancando de ping-pong de bold. Isso! Mano, é, é bem da hora essa carta.
0: E aí, passando pro verde, Murilão, o que, que a gente tem de bom? Mano,
1: ah, deixa eu só falar um pouquinho de uma, uma curiosidade aqui em de Legends também. Que é a única coleção onde a gente tem um kobold. É, na verdade, saiu um kobold em. Commander Legends, que é o. que também custa 0, ele é 0,1 um, com Double Strike.
2: E, mano, o que um bagulho que eu acho da hora, que eu, eu achava que essas cartas eram com arte diferente, mas eu descobri que são vários Cobolds que custam 0 manas, eles são vermelhos e eles são 0,1. Um. Só que meio que cada um tem um nome, então você poderia ter um deck, tipo, com 12 Cobolds que custam 0 e eles são 0,1. Porque cada um tem um nome, tá ligado? E eles saíram na, todos na mesma coleção.
1: Exatamente. Um bagulho muito louco, velho. Né? Caralho,
0: é muito doido mesmo. <risos> você,
2: você também não tinha se ligado nisso, né?
0: Tipo, Eu não tinha visto que eles que... custavam zero, humanas. Tipo, que loucura, e velho. E aí,
2: e nessa coleção tem tipo o Lorde Kobold, que acho que dá mais um mais um iniciativa, alguma parada assim. Então Lord acho que a ideia Cobold? era... É, não é Lorde, mas... É, puta, agora eu não lembro o nome da carta. Mas enfim, tem um... Ele dá um pumpzinho ali pra você justificar jogar, né? Com esses co de tudo aí. Mas, Às assim, vezes você
0: usa pra sacrifício. Dá pra é, fazer o diabo, né? Cobold é, você é. usa
1: no deck de Proche, cara.
0: Mas bora oh. pro verde, então, Murilo. A não. primeira carta do verde aqui, sabe o que eu lembro? Hum. Que eu te vendi uma.
2: Você me vendeu uma? Uh -huh. Mano, eu não tenho mais essa carta. Não? Não. <risos> Qual que é a
0: carta? O, a Concordante Crossroads? Essa mesmo. E a segunda que a gente vai falar, você queria comprar de mim também.
2: Sim, a Watanabe Store estava em promoção esse dia, <risos> eu queria tudo. Que mano, <risos> mano dá umas cartas das antigas. Eu acho que a sua era de Legends. Inclu... A
0: minha era de Legends, na época só tinha essa.
2: Que é uma encantar mundo, né? um encantamento de uma mana verde e tudo tem ímpeto, todas as criaturas têm ímpeto. Bom demais. Foi Bem,
0: recentemente reprintado, né?
2: Eu acho que a gente comentou até no, no programa anterior lá do de reprints ou de double masters, enfim, volta lá para ouvir também. A gente falou dessa carta aí.
0: E a segunda verde, Sylvan Library, que né? É o tampo verde, cartinha. Delici... O tempo melhor, né? Sei lá. Mano,
2: obrigado. Eu melhor... ia falar assim, tenta resumir, tipo. Porque eu não... Ela é... Essa aqui, principalmente, dessa edição, é tanto texto que eu nunca lembro. Tipo, você tem que olhar as cartas do topo e não sei. pô, é tipo um monte de texto, assim, que aí eu nunca lembro.
0: É, você vai olhar três e aí você pode devolver elas pro topo e uma pra mão. Se você quiser cada carta, você pode pegar as três, só que pra cada adicional que você pegar, você toma quatro na vida.
1: Quatro ah, não é dois? Não, é quatro. Só, só, só complementando aqui, Murilo, não, não existe um, um Lorde Cobold, tá? Existem três. É isso que eu ia falar. Tem um que dá mais zero, mais um e Trample, um que dá só First
0: Strike e outro que dá mais um e mais zero. Que custa pra montar esse Tribal de Cobold aí?
1: Cara... <risos>
2: Em, em dinheiro? Puta, deve ser uma grana. pensar que não, mano. Mó ruim esse deck.
0: Não, é não, mas às vezes as cartas nunca foram reprintadas, deve ser mó bica pra montar.
2: Putz, pior, né, mano? Porque.
0: Depois a gente pensa em um episódio sobre os cobolds.
2: Vale a pena aí. É.
0: Aí eu acho que vale uma menção honrosa aqui, né, aos. Sim, sim. Summon Weather Dragon Legends. <risos> é, eu, eu gosto de pensar que esses são os caras criadores do Commander. Procede?
1: Exatamente. Antigamente o Commander, primeira versão que foi pensado de Commander, é, você não escolhia uma criatura lendária. Você escolhia um dos
0: Elder Dragon. Achei que você ia falar a criatura lendária de escolher.
1: <risos> pode ser, mas seria poético pra caralho. É Harry, não é o mago que escolhe a varinha. É a varinha que escolhe o mago.
2: Mano, inclusive, eu fiquei um bom tempo sem saber porque que a galera chamava de EDH. Aí, depois que eu descobri que era o Zed, Elder Dragon Highlanders, o Elder Dragon por causa do dragão, e o Highlander é porque só pode ter um. Então você, tipo, fazia o um mesão e você só podia sobrar
0: um, né? E vamos só mencionar, cada um tem três cores... Né? E aí, tem a Palade amors que seria o Naya Valak Asmad, que é o Jundi.
2: Oh, ninguém cagou pra esse aí, todo mundo.
0: Arcade Sabá, que é o Bunty. Esse é mais famosinho até hoje em dia. Chromium, que é o Esper. E deixei o mais famoso pro final. É claro. <risos> Nicol Bolas, mano, é, né? o Grixis, danado, safado.
2: Foi inventado em 94, essa desgraça e causou no multiverso até hoje lá, velho. É? Exatamente. Cara, o, maio, o inimigo mais famoso, esse pá do Magic, né?
1: E só a curiosidade é de que esses cinco dragões foram repentados em uma única coleção não faz muito tempo. Foi na coleção de M20. É, na é
0: verdade. Essa é uma bosta também, né? É. <risos> desculpa a sinceridade, mas são uma merda. Não, a
1: Arca dizia da hora. Daquizinho de barrega.
0: Ah, não,
2: é verdade. Esse, então, eu falei, né, que você era famoso por causa disso, porque é um commander muito inusitado, assim, né? Tipo, um comander de barreira, eu acho da hora.
0: Mas, gente, ó, foi legal estar tá aqui com vocês. Eu vou embora, tá bom? Porque eu, eu, eu não tenho estrutura emocional pra próxima carta. Não dá pra mim, não dá. Tá? Um beijo, tchau.
1: Essa
2: é a carta, obviamente, a mais cara da coleção também, porque por isso que a gente deixou pro final. Que se chama Tabernáculo. E aí. Não, é o Tabernáculo
1: de Pendrelvale. De
2: Pendrelvale. É. Que, mano. Se você tá vendo no YouTube, tá chorando, mano. Se você só falar Tabernáculo, a galera já sabe o que é, velho. Que é um terreno lendário. E aí aqueles que a gente falou que não faz nada Tipo, não tem habilidade de mana Só que O que ele diz é muito forte, velho
1: Ele não faz nada, mas faz tudo, né?
2: Então, mano, exatamente Porque todas as criaturas Requerem um custo de manutenção Uma mana, em color. E o que que, pra quem não conhece Custo de manutenção É assim, na, na sua manutenção Obviamente você tem que pagar o custo Que no caso aqui é uma genérica se você não paga, você tem que sacrificar essa permanente. E aí que tá o grande lance dessa... Todas as criaturas, você vai ter que pagar uma mana a mais. Então, o cara tem um deck de Fischer, ó. Tô nem aí, meu. Todas as suas Fichas, tu precisa pagar uma mana a mais.
0: Que legal, Isso. hein? Legal essa carta. Da... <risos> Mano. Cara, eu tava olhando aqui... Fazia muito tempo que eu não olhava o valor dessa carta. Menor da liga, 20 mil reais. É... 20
1: não, não, não. mil, 20, 20 mil! Não, 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 20 <risos> 20.99, né?
2: Eu não, fiquei
0: com 900. dó, eu fiquei com dó de comprar essa carta por 50 reais. Nossa, Danilo. Foram 10 anos atrás? Foram. Mas eu tinha um deck que era um deck de lend, um commander de lend e tal. E meu sonho era ter o tabernáculo no deck. Aí eu achei um por 500 reais, que era um preço coletivamente bom na época. E, pô, 500 reais é grana também, né? Foda.
2: Não, 10 anos atrás era... É, 500 eu não era...
0: comprei. Hoje, com
1: 500 reais, você não compra o um
2: Hagavan.
0: Pois é. E é isso, tá 20 mil reais a carta, né? É isso, sabe? É, é aquela coisa, eu tive, eu tive a chance na minha vida de ter um tabernáculo. A chance passou. Tá aí, tô aqui, fazendo podcast. Obrigado, tchau. <risos> foda Não, e assim, pior que Custa 20 mil reais E é muito foda de achar essa carta é Ninguém foda. tem nem, Quem tem não vende É uma merda, é um inferno Ó,
2: no momento da gravação tem Cinco, seis Sete... Disponíveis na liga. Um deles não é em italiano. Se a, <risos> a pessoa ainda quiser, tá ligado? Todos em inglês. E cada um é, tipo, um preço diferente, porque são várias lojas diferentes, mano. Só cara. existe
1: um Near Mint.
2: Isso só existe um Near Mint. Caramba, é verdade, mano.
0: Então, assim. Sabe? Chega disso. Vamos pra próxima coleção. Eu não quero
2: mais ouvir falar de não, vamos, vamos pro 5 turnos depois desse. Não tem nem como continuar a falar de mais nada,
0: velho. É, vamos falar de outra. Para de falar de Magic. 5 turnos.
3: É, vamos. Atenção, Atenção jogadores e jogadoras, o tempo da rodada...
0: Não, vamos, vamos, antes dos cinco turnos, acho que tem, tem mais uma, uma, um grupinho aqui que vale a pena a gente falar. Manda ver. O último, o último grupinho. Aqui. Saideira. Bem... saideira. Saideira, saideira <risos> das icônicas, porque aqui eu acho que, que vale a pena. E, e assim, eu não, vou, eu não vou nem começar na ordem, Tá? Ah, e só uma menção honrosa. Eu não quero mais falar de tabernáculo, mas só uma menção honrosa. <risos> é. Ele é um terreno que não gera mana. Sim. Conforme a gente tinha falado lá no começo.
2: Mas precisa.
0: <risos> e aí vou aproveitar e fazer uma segunda menção honrosa ao Glacial Chasm. Chasm, Chasm, sei lá como é essa porra. Que é um outro terreno que não gera mana. E esse eu tenho, mas esse não Vale tanto assim?
2: 10
0: <risos> é, é. ah, nem sei. Ele tem um custo de cumulativo de manutenção de 2 de vida, né? Ou seja, é um custo diferente do que o Tabernáculo fazia que a gente falou. No primeiro turno você tem que pagar 2 de vida, no segundo tem que pagar 4, no terceiro 6 e por aí vai. É foda. Mas, quando ele entra em campo, você tem que sacrificar um terreno, você não pode atacar, mas todo dano causado em você é reduzido a zero. Então é um terreno maneiro também Se você tiver um deck estruturadinho pra usar Acho que vale a menção honrosa E seguindo aqui Nos terrenos Que não geram mana Qual que falta Murilo? Nossa, não sei Não <risos> sabe? <risos> Eu
1: tlente. diria
0: que é o mais emblemático de todos Que é o Mesa Fit. Putz, sim
2: Esse aí, comandeiros em geral Adoram, quer dizer Adoram ou odeiam, eu, né? Comandeiro
0: cuzão, né? Comandeiro que joga pra trás adora a Mesa Pit.
2: <risos> que é um é. terreno que não gera mana, porém ele pode remover uma criatura de combate. Só vira ele terreno, remove uma criatura de combate. Quando e... tá
0: vindo aquele bichão 20-20 arregaçar com você, mesa Pit, e tudo mais. Tira o bicho de combate. Digo, né? E seja feliz. Por isso que
2: tiveram que inventar Strip Mind, velho. Porque inventar esses terrenos aí tinha que ter um... Só que agora, como você falou do Maze of Thief aí é, Que é da coleção The Dark já tipo Mais uma expansão do Magic Que foi a primeira a ter Não criaturas multicoloridas Legends teve as primeiras criaturas Multicoloridas Aqui teve as primeiras não criaturas multicoloridas Nenhuma famosa, né? não sei porque eu tô falando isso Mas o que é famoso daqui É a Blood Moon
0: isso É muito famosa, né? Todos esses terrenos fodão que a gente falou... Já era, é, Já era. É. Blood Moon neles.
2: Todos os terrenos não básicos viram montanhas.
1: Tabernáculo, beleza. Se é uma montanha de 20 mil aí, ali. É.
2: Uhum. Nossa,
0: que... Que bonita. <risos> Olha essa sua montanha aí. Bonita, é. bonita. <risos> Mas a minha aqui de 5 centavos faz a mesma coisa.
2: Também a gente tem nessa coleção mais duas cartas famosas pro comandeiro, que é o Feller Sto Fel Stone, vem... Em quase todos os deck pré-construídos de hoje em dia, que é uma.
0: Pedrinha de mana, né? Mana rock. É, tal... inclusive
2: eu acho que é daí que vem, tá? N num. Fontes vozes da minha cabeça, mas. Porque ela é uma. Uh. Literalmente uma pedra, né? Stone, Faller Stone. E você vira e adiciona uma mana que qualquer terreno que os seus oponentes controlem possa
1: produzir. Bem, bem daorinha. É. Uhum. Agora mais dos. Cripta de Tormod, né? Isso. E liga, sacrifica e exila todos os cards do cemitério Com Um artefato custa zero aí, side de
2: tudo do. Amor. Todos os
0: hate de grave, grave, né? Side do
2: Pioneer, né? Todos
0: os decks do Pioneer pode usar isso aí. Que... Faz parte do Kit Carne, que falamos em episódios anteriores, e <risos> né, do, do sideboard. Cartinha, cartinha safada, hate de grave brabo.
2: E eu espertamente deixei a minha favorita pro final, dessas todas aqui, que é a Bau Lighting, que é uma vermelha, 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 uma criatura 6-1. Atualmente ela é um elemental.
0: Fez muito a... estrago no tempo dela.
2: Muito. Nossa. Essa aí quando eu comecei a jogar, eu, eu todo mundo falava. Não, o cara fez um ball Light, não sei o que lá, e puta. Aí ficou no meio inconsciente. Tipo, cartas famosas. Ela atropela, ela fez 1 um atropela e ela tem ímpeto, só que você tem que sacrificar na sua step. Mas, pô, pra meio que você dar três raios ali no, com uma carta só, acho que... Dois raios. Dois calma. raios, desculpa. <risos> é, pensei, pensei no choque, que é... <risos> vermelha, vermelha, Não, é a vermelha. A Miss é... Lighting
0: é bom demais. Inclusive, né, teve um Red um comemorativo, né, que o Wizards fez, todo foil e tá igual eu não lembro o nome dele agora, mas igual o Graveborn, que era o mono Black. Sim. E tinha a Ball Light lá, então é uma carta super icônica. Muito bem lembrado. E eu, eu
2: acho que é uma das que vai vir em Dominar United, aí, pra Show fechar tudo aí. Show de bola.
1: Pô, você, Cara, você gosta tanto de carta vermelha, por que você não joga de Monohead? Eu jogo de Monohead. Não, ah,
2: você não joga não. de tesouro, eu jogo de tesourinha, não, Pioneer. Mas eu jogo... Eu tenho um deck Commander Monohead, o meu Modern é de Goblin, e o Pioneer só não foi Monohead porque tava tá muito caro. Aí o outro ficou muito mais barato. E era um agrão...
0: Não, Murilo gosta de Monohead. Ele gosta, ele gosta.
2: Minha cor favorita, sem dúvida.
1: Ele gosta.
0: Maravilha. Acho que abordamos aqui cartas super icônicas... Chorei aqui com o tabernáculo. Nossa. É. E acho que faz parte, né? Faz parte, né? Enfim. 500 reais, que podia ter virado 20 mil.
2: Quem não tem uma história dessa, vai ter ainda.
0: Sabe o que me resta? Cinco turnos. Fora de cinco turnos!
3: Bora. Bora lá. Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguem o turno atual e mais cinco turnos se necessário.
0: galera, aqui com cinco turnos, aquelas cinco dicas delícia de Fora do Magic. E a primeira dica, já que eu tô aqui falando, vai ser <risos> minha, Vamos né? Vamos ver. E, cara, se preparem, porque hoje a minha dica é bem underground. Vocês acham que eu vou indicar uma banda de punk rock? <risos> Não. Hardcore. Hardcore? hardcore? Errou! Não. E nem é banda. É uma indicação no mundo dos games. Ando, é um bro. jogo de 1900 e bolinha chamado Subspace Continuum. Ele tá na Steam. Tá de graça na Steam.
2: Show. Isso aí é
0: bom também. É. é um jogo online de navinha, tipo 2D, gráfico toscalhaço. Toscalhaço. E, e aí, o jogo tem um lance que ele... Ele tem um client, assim, inicial. E lá você escolhe em qual zone você vai entrar. E aí, Sei. cada zona... Cada zona é foda. <risos> cada zone... <risos> tem, tem a sua, a sua configuração das naves. Então o jogo ele tem um escopo geral, são oito naves e tal, mas em cada zone elas fazem uma coisa, tem um tiro diferente, cada zone tem uma temática. A zone mais famosa que tem, ela chama Trench Wars. E aí é uma zone de tipo pilotar a sua navinha, é um time, você monta o seu esquadrão, e aí tem o esquadrão inimigo que são outros jogadores e aí vocês meio que vão um atirando na navinha do outro a navinha explode e o time que sobra vivo ganha tipo Counter Strike assim né eu ia só falar
2: que referências eu ia falar é falar de Night <risos> é
0: Era
2: de navinha
0: exato exato é a zona mais famosa tal é legal mas não é a zona que eu jogo se você quer me encontrar no Subspace Continuum, você vai me encontrar na Hockey Zone, que é nada mais do que um jogo de OK, OK, sabe? OK no gelo? Mas é espacial, é OK de navinhas. <risos> Mano, é muito louco isso, Cara, velho. Cara, é muito doido. Pra quem já jogou Rocket League, que é o futebol de carrinhos, é mais ou menos essa pegada, né? Então são seis contra seis, né? cada jogador controla uma navinha, ó oh, quem um faz gol no outro, quem fizer mais gol ganhou. Só que uh... o mais maluco é que é muito organizado, o bagulho existe <risos> tipo há 20 anos e tem o campeonato que, que é, como que chama? É alguma coisa tipo Royal Super Hockey League. E, mano, é o ano inteiro de campeonatos, os jogos são marcados, tem que entrar na hora do jogo, aí tem o técnico, o técnico Caramba, do meu time faz os vídeos do jogo no YouTube, e aí no vídeo ele, sabe tipo, o futebol mesmo, ele faz a setinha falando, você tem que ir nessa direção e vai nessa, nessa jogada você devia ter cortado pra tal lado, você tem que olhar com o bico da nave pro gol pra fazer o gol, não sei, mano, o bagulho é muito organizado, é bizarro, <risos> é bizarro. É Pô, muito se você, divertido. se
2: puder, não sei, né compartilha, a gente deixa na descrição o link do técnico também, tipo, do, do canal do cara, sei lá.
0: Não, vou deixar, vou pra deixar, gostar, minha, tem assim. o canal da, da Hockey Zone, e aí, ah, velho, tem ah. vários vídeos dos caras comentando os jogos e tal, cara, é muito maneiro, se você gosta de jogos de esporte e tal, FIFA, Rocket League, não sei o que, esse jogo aqui é maneiro, não é difícil de jogar, tem tipo... Três botões que precisa apertar.
2: Especialmente e... se você é meio. né? PC da, do milhão lá, PC da Xuxa. Não, roda Só em qualquer roda, computador,
0: mano. qualquer computador, né? Mas é muito, muito maneiro. E, tipo, se é você legal. gosta de jogo competitivo, tipo eu, esse aqui vale a pena. Inclusive, aqui, ó, contando meu caos, eu fui chamado para, eu jogava esse jogo quando eu tinha, tipo, 15 anos. Aí esse ano me chamaram pra voltar a jogar. Aí tem de primeira e segunda divisão. Tem primeira e segunda divisão. <risos> Aí falaram, pô, a gente tá precisando de jogador, tal, volta a jogar na segunda divisão, tal, pra você, né, se readaptar ao jogo e tal. Tô jogando a segunda divisão. Estou nos playoffs da segunda divisão. Que quer é dizer o que? Isso tá? pode passar pra primeira? É. Acho que o campeão pode subir pra primeira. Mas. Entretanto, todavia, eu joguei tão bem no meu retorno que eu já fui contratado por um time da primeira divisão. Ô, louco, olha. Ah, segura o cara aqui, ó. Camisa ó, 10, <risos> pô. Cara, mano. Ah, ninguém me pega. Ou seja, na próxima temporada, já estarei na primeira divisão. Não que procurem animal, lá O Nick é Miyagi, tá? Se quiser saber mais sobre o jogo, quiser começar a jogar, manda um direct message lá no Instagram que... Eu te trago pro, pro mundo do hockey espacial.
2: Saia do do Magic, né? Sai do Arena e vai não, pro Não,
0: dá para jogar os dois. Dá para jogar, jogar os
2: dois. dois. Tá bom. Dá
0: para jogar os dois. Mas é muito maneiro, gente. Quem, quem curte essa pegada, confere lá tá na Steam de graça. Se quiser conhecer mais, tirar dúvida, chama lá no perfil do Podcastar que eu que eu dou um, dou um help. É animal, velho.
1: Olha, o que mais me surpreendi nesse jogo é que o FIFA que deu certo, porque essa pessoa se lançado uma vez, não tem que lançar todo ano.
0: Exato, e é de Verdade. graça.
1: É de graça. Verdade, desde,
0: desde sempre ele foi de graça esse jogo.
2: Caramba. 200 pila no FIFA versus jogo de graça.
0: Não, ah, gente, Bem... mas calma lá, não dá pra comparar. Dê uma olhada, <risos> dê uma copinha. É, <risos> é, é,
1: é muito melhor que FIFA.
0: Me mecanicamente ah. é muito melhor, mas o gráfico é toscão.
2: Ah, demorou.
0: Então, seguindo aqui com os nossos 5 turnos. O João não está aqui entre nós, o cara do strip Mind, tá de férias lá em João, pessoa, Nossa, pode mas crer. ele deixou uma dica pra gente, então, editor, roda pra gente a dica do
3: João. Fala galera, aqui é o João, eu tô de férias com as pernas pra cima numa rede, mas eu não podia ter esquecido de passar aqui pra eu deixar a minha dica. E a minha dica para essa semana é o Game Stray, ele tá em todas as plataformas, eu tô jogando ele no PlayStation 5 Ele saiu no segundo semestre, no segunda quinzena do mês de julho E mano, é um jogo que nada mais nada menos você controla um maravilhoso gato laranja Explorando uma cidade fantasma, para não dar muito spoiler, então vamos colocar uma numa cidade abandonada né e você tem todos os controles de jogabilidade de um gato. Você pode miar, você pode arranhar tapete. Você pode subir em beiral. E você vai jogando. O jogo tem que super curto. Acho que a gameplay total dele dura de 3 a 4 horas. É um negócio super curtinho. É, o completo nisso é um pouco maior e tal, não sei o que. É. Mas é o Game Stray é maravilhoso. Se você tem a Playstation Plus Deluxe lá, extra, não lembro... Ele tá de graça, incluso na playlist. Ele é levíssimo. É bonito de jogar. Tem, tem cenários maravilhosos. E não perca a chance. Stray ou pros... É, como é que fala? para tipo, a galera que é mais próxima, assim, né? Pros conhecidos. Jogo do Gato. Não perca o Jogo do Gato. Beijo, galera. Até mais logo aí.
1: E essa foi a dica do João, que está lá. Bom... Bem... <risos> no bem Eita. bom. É, João Pessoa, na, na, na sua... Terra é Natal. Terra é Natal. <risos> Nada a ver,
0: não é, não. Então, fora que ele tá super blogueiro, né? Mandou umas fotos todo dia. Ah, não, é, assim. É, é anos
1: no tá. lugar e tal. Rombo, né, do pode que castar que
2: é, é, então, isso que eu falo, Segue o João e a gente nas redes sociais, que aí
1: também você pode acompanhar. A nossa... Exatamente. Ou
2: eventuais viagens aí, né?
1: O João tá um luxo, velho. E falando em luxo, hum... eu. Hum... Dica gostaria luxuosa. de dar. A minha dica não é luxuosa, mas Acho... é cheia de luxúria.
0: Nossa! <risos> tô curioso é, já. É,
1: é verdade mesmo. <risos> eu nem sei como começar a dar essa dica. <risos> cara, realmente, não sei também. Não, mas não. se você for o cara, eu tô me matando ali. <risos> Se você procura um lugar pra levar o Crush depois do, da saidinha da paquerinha... Depois do mesão de comando. Depois do mesão de comando. Eu Mano. vou aqui indicar o Motel Lush. E eu simplesmente Mano. vou indicar este motel por dois motivos. Um deles eu descobri hoje.
0: E você foi lá hoje? Não, não foi, não foi, não foi. Não foi. Ah,
1: tá Mas é porque o Lush tem um quarto com a temática, pode castar.
0: <risos> As
1: cores do programa pode castar.
0: Achei uh, sensacional. Rolou um collab do Lush com o Pode Castar.
2: É, pode, falar. Colab, colab. pode rolar. Pode rolar. Por mim, pode rolar. Por vocês se puder rolar, vai rolar. Ou não, né?
0: Não Quem tá vendo no YouTube... Nem eu, nem o Murilo tamo no motel, tá? Apesar não, da, não, da luzinha mano. sensual que tá aqui é. no, no, nos nossos quartos, eu tô na minha casa e eu acho, eu acho que o Murilo tá na vida.
2: Eu tô, tô, tô. <risos> mano, é, assim, Caetano, antes de você continuar, eu já acho que essa é a dica mais inesperada que a gente já deu no, na história nesses dois anos de podcastar, velho. Eu tô sem palavras. Eu não sei
0: nem o que
1: dizer. Ah, não, não, tipo assim, eu. eu... Eu só queria dar essa dica porque eu lembrei hoje De um de um fato muito inusitado
0: Ai, calma e lá, ó oh, oh. Não pode falar no Ares É, exato
1: Olha lá o que você pode, vai pode, falar pode. <risos> Não, é que assim O, o, o fato de eu dar a dica do Lush não é, não é porque ele é simplesmente um motel Ele tem um pacote De serviços ah. Que você pode Além de reservar o quarto Você vai, com o um pacote de serviços Vai lá contrata um carro para sair
2: hum... com um
1: peguetezinho então, não, então essa dica não é só o local é esse serviço específico e esse serviço específico, ou seja, você vai lá com o seu fusquinha, entra no motel de fusquinha sai de lá de Lamborghini
2: <risos> animal, vai
1: dar volta bate um rango terraço Itália Mano, animal, velho. Volta pro
0: motel, e deixa o Fusquinha lá como pagamento, né? Dá o um golpe no crush,
1: né? Dá o um golpe no crush <risos> e volta de Fusquinha pra casa. Mano, mano Boa, mas...
0: é animal, Cara, Eu achei velho.
1: isso de uma genialidade incrível.
0: Não, gostei também, gostei também. Total, velho. Aonde fica o Lush Motel?
1: O Lush Motel fica na Avenida do Estado. Eu coloquei aqui na pauta: fica na Avenida do Estado, número 6600, bairro Cambuci, em São Paulo. Mano, hum. muito bom você que, é de São mas... Paulo, né?
0: você que é de São Paulo Ou tá você que não de é de São uma... Paulo
1: E tá... vai passar por aqui <risos> Tá afim de dar uma completa Essa frase, pelo amor
0: de Deus Você que é de qualquer lugar Do mundo E quer dar uma pimbada gostosa Não, eu cara.
2: imaginei Que você ia terminar essa frase mesmo. <risos> <risos> Mano, muito bom
0: velho. Muito bom, muito bom. E agora, já que a gente tá falando de coisa boa, a gente vai agora pra dica do padrinho ou da madrinha, né? Enfim, que são as pessoas que fazem o Podcastar acontecer, né? São os nossos grandes apoiadores, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que gostam do que a gente tá fazendo aqui, e que estão correndo todos os dias aí junto com a gente, seja fazendo piada no... WhatsApp, seja recebendo conteúdo exclusivo. Então você que ainda não é padrinho, não é madrinho, mas curte o nosso podcast, não perca tempo, entre lá em padrim.com.br podcastar e a, faça a sua assinatura, tem um pacote para todo o tamanho de coração e todo o tamanho de bolso. Aguardamos você, né? E vamos para a dica do nosso padrinho de hoje. Toca lá! Oi, galera do PodCastar,
2: tudo bem? É, a madrinha que mais dá dica de comida aqui. Vê dar uma dica de uma sorveteria muito gostosa. Você faz pedido pelo WhatsApp, eles entregam direitinho, é uma delícia, chama Miraboli Gelato. É um sorvete muito gostoso, desses sorvetes mais caseiros, né, e não industriais. Ele não é gorduroso, é doce na medida, tem uns, tem boas opções de sabores, um custo-benefício bem legal para quem quer comprar um sorvete diferente para uma, uma sobremesa mais especial e receber em casa tudo bonitinho. Um beijo. Então essa foi a dica lá do Padrinho padrin.com.br/podcastar para poder nos apoiar e se você quiser apoiar em outras formas uhum. deixe seu like aqui no YouTube avalia no Spotify ou compartilha aí com a galera também, você ajuda pra caramba nosso trampo aqui uhum. isso aí então eu vou mandar minha dica aqui pra gente fechar minha dica é não uma mesma vibe de uma outra dica que eu já uhum. dei aqui que é, que é a, a dica anterior foi o Crescidinhos que é uma dica, assim, se você pensa em ter filhos, hum. talvez assistir essas duas dicas dará certeza.
1: Nossa, é bom que a sua dica combina com a minha, né? <risos> é verdade.
2: Vê, ou ver a minha primeira
0: e depois você tem um lugar pra ir, né? Vocês entenderam que a gente tá querendo criar a categoria de base do Magic, né? Queremos tá aumentar mesmo. a base da pirâmide aqui, trazer novos jogadores, né?
2: Mano, exatamente, velho.
0: Se você tá não bom. pode trazer
1: novos jogadores, você cria os seus, né? Os
2: <risos> <risos> Perfeito, mano. E, assim... Do, zoeira à parte, é um, é um canal que é muito fofo, ele chama Recess Therapy, é, infelizmente só tem em inglês, tem legenda em inglês, mas é, vai precisar saber inglês, mas é um canal extremamente fofo, velho. O que que é? Basicamente é um jornalista que entrevista crianças, então é um cara que ele vai lá no parque... E tem um tema, tipo, o mais recente Na data da gravação é sobre mentira Mentira Aí ele pergunta pra criança lá que deve ter, sei lá 4, 5 anos ou até menos O que que é mentira? E mano, a pureza da Resposta das crianças, né, velho Vem cada, tipo, os bagulhos Que você às vezes não, não imagina Ou às vezes Há uma resposta muito franca, assim Cara, eu, eu acho, assim Extremamente fofo Aí tem no Instagram também, se você quiser só se ver lá, e aí tem, tipo, cortes, né, do, do Recess Therapy, que é, tipo, é, um minuto e meio, é um
0: Reels, é um Reels, resumo. O original é um canal no YouTube, é isso?
2: E o canal no YouTube é, tipo, tem episódios de até 10 minutos, se eu não me engano, os maiores, né? Tinha até... É curtinho, aí, mano, eu, eu gosto de ver, tipo, um dia que você tá meio mal, foi, tipo, teve um dia ruim no trampo, Assiste isso aí e, e dá umas risadas, assim. Tipo, mano, é um bagulho muito puro, assim, as respostas, Já achei tá uma boa
0: dica hum. pra assistir quando eu acordar. Também. Primeira coisa na manhã, já vê lá. Né? Nem sei o que eu vou ver, mas já fiquei empolgado só de você falar. Amanhã hum. de manhã eu vou acordar e vou ver esse negócio. E
2: se, e se você manja de inglês, assim, também você dá umas risadas, tipo, com o jeito que eles escrevem. Porque criança não sabe falar direito, né? Aí fala uma palavra meio errada, eles escrevem do jeito que falou. Mano, é, é da hora demais, é. Então tá no Recess Therapy no YouTube e no Instagram. e mais pra ver os episódios completos, tem que ver no YouTube, né? E muito
0: é bom. isso. Muito bom, muito bom. Muito fofa. Fechou. Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tenham gostado das nossas dicas aqui no Podcastar. Ah. E
2: me manda, me manda. Comenta aí, se você não quer ter filho, se depois você assistir ficou com vontade. Comenta aí. Que foi o meu caso. Depois de assistir. Come, é, segue nossas redes sociais também, né? Pra, pra acompanhar novidades. Se atrasar episódio, não acontece com frequência, aconteceu uma vez, mas. Vai ter é, lá.
0: Não acontece, não acontece. Não acontece. Né?
2: E. Acompanhar eventos. Que teve Comandfest, fest a gente foi. Postamos lá no, nos stories.
0: Em breve tudo dando certo. Vai começar a rolar umas streams também, na Twitch. Hum, né, spoilerzinho com, aí. Uma areninha. Vamos ver, vamos ver. As novidades Bolê. não param esse segundo semestre aqui no Podcastar.
1: Quem tá no YouTube agora tá vendo aí o setup dos meninos, meu. Ah, meu é. Cada coisa, cada.
0: também investido em iluminação aqui, o negócio vai é, é. bombar. Fica, fica chique. Vem com a gente, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês. Prazer inenarrável estar aqui, falando um pouquinho do jogo que a gente ama e que vocês amam também. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo! Valeu! Falou, Falou galera.
1: Tchau. Até semana que vem. Pronto.